1: Yo! Välkomna till MMA-podden. Paul Lelvaj här. Det är dags. Det är dags att prata om MMA. I dagens avsnitt tänkte jag göra så här. Jag kommer att gå igen och göra en liten summering av det som hände på FCR nu i lördags. Jag har även en intervju med Patrick från Wolfite Promotion som håller ett event nu på lördag i Kalmar. Där han kommer att få gå igenom lite av hur det kortet ser ut och så vidare. Och jag vill direkt be om ursäkt lite för den dåliga ljudkvaliteten. Vi gjorde en intervju via telefon. Ni som har lyssnat på telefonintervjuerna förr som har varit i den här podden, det är det ljudet- jag har inte kvar streamingtjänsten just för tillfället som har gjort att ljudet har varit mycket bättre. Men eh, det här blev lite akut. Vi körde via telefon men det eh, är väl värt att lyssna på ändå. Eh, och självklart ta och titta in Wolfight Promotion som är nu på, på, på lördag. Men innan vi går igenom det här så eh, alltså jag har varit så full i skratt egentligen hela den här helgen. Eh, jag har sagt till er tidigare att jag har kollat lite på en kille som heter Red Pill MMA som har snackat väldigt mycket om Ian Gary och jag har sagt det att jag vet liksom inte om det här killen typ är Ian Garry största, största hater eller vad grejen är men det har kommit upp sjukt mycket prylar om Ian Gary den här helgen. Jag vet inte hur många av er som har hängt med i det här och i vanliga fall det, det, det finns vissa youtubers som jag, jag följer inte dem på det sättet men, men jag har liksom fastnat lite ibland för Red Pill MMA's thumbnails det hade liksom dykt upp mitt flöde och sen sa jag, men måste kolla sen finns det MMA guru också som som jag har sett men aldrig liksom tittat, jag har aldrig klickat mig in på hans grejer så, men, men Red Pill tror jag det är och jag tror det var just för att han lyfte lite grejer om Nian Gary vid något tillfälle och jag tyckte det var ganska intressant att lyssna på, men det har liksom blivit mer, det har blivit mer och det har blivit ännu mer och nu har det blivit så pass mycket att till och med Sean Strickland har spelat in en video om Ian Gary. Så, vad har hänt då? Jo, Ian Gary är en ung kille, 20-26 eh, är gift med en kvinna som är 40 och inget fel alls där. Jag tycker det där är, får man liksom göra precis som man vill, så inga, inga såna här Sean Strickland-tankar så som han brukar tänka och resonera och sånt, men... Den här tjejen då, då för er som har sett Cage Warriors ni kommer nog känna igen henne. En, en mörkårig tjej. Jag tror hon är brasse Eller hon är brasse men jag tror att hon är halv. Hon snackar portugisiska. Eh, ah. Men i alla fall. Hon, hon var med i det om hon var någon form av programledare där. Så har jag gjort en massa andra grejer innan. Men det är det hon har gjort då den senaste tiden eller där man känner igen henne ifrån. Och det är ju då också såklart så hon har eh, träffat Ian Gary. Och de är då som sagt då, gifta. De har ett barn hon har ett barn sedan tidigare Okej, så det hon har gjort då tidigare, innan är tydligen att hon ska ha skrivit en bok How to become a wag och det är då Wife and Girlfriend som tillhör sån här exklusiv klubb av att typ kändes kändisar, men ganska specifikt egentligen idrott där om de jag fattar det här fotbollsspelar, liksom hur du fångar upp din fotbollsspelare och sånt hur du ska se ut, hur du ska klä dig och hur du ska vara för att liksom fånga dem och få den här ringen på ditt finger. Och antingen så får du då ett fantastiskt liv genom att vara gift, men sen kan du också få den lukrativa dealen när du väl skiljer dig som du står på slutet. Eh. Och det blir liksom bara en ny nivå av den här sjuka grejen när folk har börjat granska den här... Alltså jag kan inte säga att det är en bok för att en snubbe läste Om jag fattar rätt så läste han hela boken på 26 minuter på Youtube. Och han säger själv att han läser väldigt dåligt. Jag lyssnade inte på hela boken utan han sa att på slutet är det värsta grejen. Så jag hoppade fram till slutet för att liksom höra vad det var. Och det var det här då som jag precis har sagt. Men okej, okay. det som har hänt nu då är att de här grejerna har kommit upp. Många kallar ju då igen Gary för kack för att det ska till en del också vara så att som det sägs, de verkar förneka det här, så, att, så att, här vet jag liksom inte vem jag ska tro på eller vad som är sant men det verkar som att Ian Garrys då, nutritionist det ska vara hennes ex-man eh, som också då har gjort Ian Garry till vegan, vilket jag har lyft en gång tidigare, vilket jag tycker var väldigt, väldigt roligt eh, så de, de bor då ihop <laughs> alla tre verkar det som och det verkar ju då som att det här är hennes för detta man de lägger ut lite alla möjliga klipp och lite alla möjliga videos så nu får ju då folk börjat snacka väldigt mycket om dem och det här har de tolkat som väldigt, väldigt negativt så nu har de, har då hans fru gått ut med lite stämningsansökningar på vissa youtubers för att de har pratat om dem så som de har gjort och menar då att det här är eh, vad heter det förtal och massa lögner som kommer upp om dem men om man ska vara helt ärlig när jag liksom lyssnar på klippen så här människorna spelar upp på saker de tar upp så det känns inte jätteförtalaktigt för att det här är faktiskt saker som kommer att dras mun själv och väldigt många personer har nu också då lyft den här Neil Magne-incidenten och jag gjorde det med jag sa det, det verkar som att eh, eh, Ian Gary tog väldigt illa upp över den här kommentaren med att smiska sitt barn liksom. det verkar vara något han, han är passionerad för men ju mer jag har in i det där så säger ju Neil, Neil Magny, eller Ian Gary det själv på slutet och jag snappade inte riktigt upp det här i presskonferensen Nil, Neil Magny gave me gold så här, han gav mig guld och, och du vet jag kommer utnyttja det och liksom trycka det här emot honom så att där kan man ju snacka om att verkligen sitta och förtala och baktala en person när man då säger att den här killen han snackar om att spöja upp sina barn och han är en barnmisshandlare, vilket äckel ingen ska prata med honom medans det är ju så otroligt taget ur dess kontext när han säger jag är pappa, jag är van vid att ge liksom en liten smiskning till mina barn och det är en, en synonym för att han kommer behandla honom som en liten, liten barn och alltså det, det fattar man ju, så att han har ju tagit det här ur sin kontext, ryckt upp det och verkligen ja verkligen klankat ner på, på Neil Magnes som fan eh, han tog ju även den här uh, mugshot-bilden med Geoff Nil gjorde en tröja av den, ska ha sålt den om jag fattar det rätt också så att i Gary har ju själv gjort en jävla massa osköna grejer mot personer. Men nu dökte också upp ett klipp där det är en fråga från Ariel Helwani. Alltså det här blir vi skvallerpodden nu, men, men det här, den här grejen jag har skrattat så mycket. Jag har börjat titta på så mycket youtubers som jag aldrig har kollat på som snackar om det med som har snackat om det här. Och det blir bara roligare och roligare och det känns skönt för att det har också varit en, en jag har jävligt skev tid med allt möjligt som pågår i världen just nu. Så det har det känts ganska skönt att bara få gå in i något som är töntigt och kunna skratta bara. Det har känts väldigt befriande på ett sätt att kunna göra det. Och i alla fall då, nu tappar jag faktiskt tråden där lite, men, men, men de har tagit upp alla de här grejerna om honom. Och just det, och det, det är då som Errol One ifrågade. Det har hänt en massa grejer på den sociala medier, och det här är ta, ett tag sedan då. Det har mycket mer content. och så vem är, det som, vem är det som gör allt det här? Är det du? Han bara, det är min fru. Hon är så jävla smart. Hon gör alla de här grejerna. Så att han har väl hakat på då. Allt där. Men nu har det då slagit bakut. Det har gått åt ett helt annat håll nu. Och nu är det istället de som är på andra änden av skiten. Liksom. Nu är det de som får höra att så här, Åh, ni lever med, med din exman ihop. Ni lever som en trio. Han har tagit ditt, ditt efternamn. Liksom, jävla kack och, och allt det där. Eh, så det. T- det är en väldigt negativ grej runt honom nu men nu när de har börjat med stämningsansökningar så har också eh, Sean Strickland gått ut med den här videon, ni kan egentligen kolla upp allt, här, men Sean Strickland går ut med en video, ja fan du måste dumpa henne liksom, jag upplevde att någonting var så konstigt med den här tjejen, skit i henne nu för fan och bara. det är bara skippa henne och vi kan fixa andra brudar till dig och då säger typ, då skriver du också för att Sean Strickland har ju såklart läckt de här eller print printscreenat de här DM sen. där han säger att eh, de kommer stämma honom ifall han inte tar bort videon där han säger de här grejerna och det tycker jag nog är ganska lustigt på ett sätt att de går liksom den vägen att de helt plötsligt vill stämma och jag jag förstår att vissa personer gärna vill gå den vägen när när en person beter sig så jag, jag kan köpa det men jag har lite svårt att se det när det gäller dem. Och, och, och det baserar helt enkelt på det jag redan har sagt. Dels vad han gjorde mot Nil Magni. Dels vad han försökt göra mot Geoff Nil. Alltså han har gjort jävligt fula grejer. Och till slut blir det lite så här att om du gör de här fula grejerna mot folk rätt frekvent. Till slut kommer folk hitta skit på dig. Och då kommer det inte vara så jätteroligt Och det är det som har hänt nu. Och jag tror så här. Det var någon av de här som sa det också att Det smartaste de hade kunnat gjort Det var att bara skita i Alla de här grejerna som kom upp Och det här hade blåst över Och nästa vecka hade fokus legat på en annan sak Och det är helt korrekt Det är väldigt väldigt en väldigt korrekt analys För vi vet det Många gånger så är folk i eld Över en pryl i cirka en vecka Och sen när nästa vecka kommer Så har det dykt upp en ny pryl Men nu när de gör det här så tror jag bara att de här grejerna kommer att stanna och det blir som att de, de ger bara alla de här Youtube-kreatörerna mer content att skapa och det här, det här är så tragiskt på något sätt för att Ian Gary är en han är en sjukt duktig fighter alltså jag har hyllat den här killen jättelänge han är otroligt duktig när det kommer till fighting Liksom han är bra på det han behöver göra och han är smart där inne och han har gjort en jättebra resa just nu i UFC men nu när det här har vänt totalt mot honom så har han blivit istället den personen som folk garvar åt och han har just nu jättedålig publicitet och jag har sagt det tidigare redan. Jag har redan börjat tappa det lite för honom. För jag börjar känna att han är väldigt osympatisk. Och hans sätt att prata känns så oskönt. Eh, han har redan liksom börjat glida ner för mig vad gäller. Men som fighter, alltså, han ska bara ha all cred i världen. Nu står han inför ett tufft test mot Vincente Lucke eh, För några fighters sen hade jag nog sagt Vincente Lucke alla dagar i veckan. Luca har väl. Liksom blandat och jätteunder under den senaste tiden. De fightas för övrigt den 16 december och det kommer jag ju prata om såklart när det närmar sig. Men. Så att jag är kluven. Det här är en match där Ian Gary definitivt kan skina. Men jag anser nog också att det här är förmodligen, eller det här är Ian Garrys tuffaste test så här långt i UBC. Och med all rätt, han klättrar i rankingen liksom. Så att vi får se hur det går. Men nu är då frågan, jag älskar ju det mentala. När all den här skiten händer, var fan är han mentalt? Vad tänker han liksom om allt det här? För det här påverkar ju honom och hans närmaste. Och inte bara den närmaste utan också kvinnan som sköter hans sociala medier om vad han ska göra. Och så dök också det här var en jävla sjuk grej. Han sitter och berättar i någon intervju om att han, han och hans fru hade åkt i en hiss med skamsatt och hans fru. Eh, och då säger han att min fru var typ så här, typ starta bråk i hissen. Och han bara, det kan jag inte göra typ. Och sen när de går ur hissen så säger så här, var, varför började inte typ slåss med en? Och då har han sagt, han bara, det kan ju inte göra vi, vi får slåss i buren. Hon bara, du gör pussy typ hade hon sagt. Och så skrattade han och tyckte det var jättekul. Det för mig är bara så här det är helt sinnessjukt. Att, att en fru är sån jävla uppviglare för publicitet att hon tycker att han ska börja slåss med skämsat i en hiss det är för mig är bara så okaraktäristiskt att vara en, en, en atlet en idrottare, en sportsman du är en fighter, absolut men när man är i inom den här sporten man behöver hålla sig till en mycket högre rang än vad, vad varandra och det är inte att du bara ska påbörja ett bråk för att det kan vara en bra pr PRG det där har jag jättesvårt för Um. Så sjukt konstig grej att, han, att, att hans fru vill det. Liksom. Att hon uppmuntrar honom, sådana saker. Och sen den här Game of vad är det hon egentligen vill med honom? Är det så att hon liksom ser fan den här snummen Kom bli stjärna, kommer tjäna mycket pengar nästa vecka och bla bla och sen liksom lever vi ihop, och sen kan jag antingen skilja mig eller så stannar jag med den här yngre killen och, och lever ett bra liv här don't know. Men det är mycket konstiga grejer runt, runt om just nu. Väldigt mycket konstiga grejer. Och det har varit sjukt kul att följa och de här youtubers gör ett jättebra jobb med att ta fram saker som man har sagt och, och, och gå igenom det och ja, det är, det är en det är en sånligt bara vad ska man säga, skönt att man kan få lite humor serverat i den här MMA-svängen där allt bara är våld och trash talk ibland eller fighter och trash talk. ja, men honey låt oss snacka lite fcr vi hade FCR i lördags nu. De var i, i Västerås igen. Ursprungsstaden för dem. Och vi har fått nästa gala annonserad. Det är i februari. Jag minns inte datumet men jag vet att det är i Stockholm. Och det ska bli jätteroligt att se. Det blir kul att de kommer hit igen. Jag tycker att de arrangerar jättebra event. Jag tycker att det ser otroligt bra ut hela tiden. Det blir bara proffsigare och proffsigare. Jag tycker liksom allting ifrån deras grafiska arbeten som de gör med deras posters med, med allt, det, det ser superprofessionellt ut, de har verkligen tagit ett riktigt stort kliv upp och gjort det väldigt snyggt det är klart, det är väldigt inspirerat av UBFC men det ser för jävla bra ut så att jag tycker att det är skitbra, jag tycker att de gör ett bra, liksom själva galan är, är snyggt producerad, den är välproducerad och ja, det är bra det, det är helt enkelt bra ehm um. jag har har ingen konstruktiv kritik att komma med den här gången, det var jävligt bra bara så att hatten av till till alla involverade, Slatko, Davod, Jürgen alla fighters alla som på något sätt haft ett finger i det här spelet verkligen ger själva en en stor klapp på axeln för att att ni har gjort ett ett jätte jättebra jobb, så att verkligen super super bra jag kommer inte gå igenom varenda match på det här kortet men jag kommer gå igenom det mesta som har med huvudkortet att göra Ja, jag skulle jag nog säga. Och vi börjar där då med eh, Ibrima Fall som mötte eh, Brian Aspergren. Um, nu har han inte ronden, men jag tror att det var i första ronden Ibrima Fall förlorar i första ronden. Jag fattade inte om det var axeln som gick ur led på honom. Det verkar som att någonting hände där. Jag vet inte om det var i nedtagningen eller när, när han precis kom ner. Lite så oklart vad som hände, men det såg ut som att det var någonting som som skedde och eh, ja, Ibrima torskade. TKO vinst till, till Brian Aspergen. Eh, om det var någonting som jag liksom reagerade på i den här matchen eh, jag tycker att Ibrima kom in för het. Eh, för het och jag tycker att vi kan se det ibland i vissa fighters att när de får det här snabba avslutet så vill man gå in och liksom göra om det. Man vill få den här typ Det ska vara slut inom en minut eller liksom, Så fort som möjligt och, och jag kan verkligen fatta att man vill Få det där snabba avslutet eh, Men jag tror att här hade det nog varit bra Att sänka hakan lite också För det var också en grej att hakan var Väldigt högt upp på Ibrima Men, men hitta ett litet cool, hitta ett litet lugn eh, För att Jag tror att det där är en match Som Ibrima Fan med hade kunnat vinna eh, Men ibland måste man nog ha lite, lite is i magen bara. Men jag ser verkligen fram emot att se Brima igen. Jag tycker att han är... Jag gillar, jag gillar verkligen honom. Det är en riktigt skön person. Jag har haft jättebra samtal med honom i, i podden. Han är liksom en, en tänkare och då syftar jag på det djupa och ni vet att jag är öppet sinne. Jag älskar liksom att gå dit. Jag gillar hela grejen med Brima och Raymond överlag. Liksom båda två sitter och pendlar flera timmar om dagen för att åka in till Stockholm och träna och de gör verkligen en uppoffring och det är tråkigt att se att det går på det här sättet. Då. Raymond vann sin match. Jättekul. Stort grattis till, till, till Raymond för sin vinst. Eh, men jag ser fram emot att se Brima snart igen. Och jag menar, nu vet du inte jag riktigt vad som händer där med Axel eller inte, men det är ingenting som säger att en killen inte kan fighta sig februari igen. Det är typ fyra månader bort. Eh, så att, vem vet? Vi kanske får se honom på, på FCR. Och eh, jag är nog mest nyfiken egentligen på att kanske se Ebrima så här gå två eller tre ronder um, och se det. För, för att det, jag, jag skulle vilja se hon bli testad där. Um, det, det skulle jag. Vidare. Vassia de Kina vann mot eh, Henrik Madureira. Även Vasya här också. Båda killarna köper på mack. Inte hans motståndare utan Ebrima då då. Han gör det skitbra. Jag tycker han gör det bra Liksom kontroll på egentligen alla situationer. Jag tycker han börjar kännas liksom, mer och mer liksom, allround around MMA om man säger så. I början var det väl mycket att han kom in med tunga bomber och, och släckte sina motståndare. Men, men,
0: uh... Even on a budget quality is non negotiable. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Han har visat nu att han verkligen har den andra sidan också till gamet. Och han gör det jättebra så det är superkul att se. och jag tycker. Det... Nu tror jag nog i och för sig kanske inte att det heter Mac längre. Jag är lite osäker där. Men det är teamet och gänget där med, med Altan och, och... Freddy och ah, den sista killen som jag inte kommer ihåg vad han heter bara för det, förlåt att jag inte minns ditt namn men eh, superbra gäng och, och jättekul att och se att Vassi fortsätter att, att, att rada upp vinsterna Från Spanien, Thierry Sosa som har gjort eh, succé här borta han har en förlust än så länge och det är mot Karli Minasian, och det var då i FCR hans andra match i FCR eh, och där får jag säga det också D- där är exempel på att komma in för het i en match eh, Hetsjer vann ju då superfort mot Jonny Thoma i sin FCR-debut. Kommer in mot Minasian, het, trycker upp, jagar liksom, bom Och ser han själv som åker på den och blir släckt. Och det var väl en, en typ 3 k inom loppet av första minuten skulle jag tro. Eh, men även där, tar den förlusten, går tillbaka, tittar, grundar sig mycket, börjar fightas lite på ett annat sätt. Lite mer is i magen, kör lite lugnare. I den här matchen också, det man ser är att han har... Eh, Alltså det är som att han fightas med tålamod På något sätt tycker jag Han, han, han finner sin plats i, Överallt i buren Förivrar sig aldrig liksom, Vrider upp vid vissa instanser Backar liksom, det, det är tempoväxlingar hela tiden Det är som jazz som Orytmiskt Lite olika grejer det händer, det händer lite allt möjligt när han fightas eh, Och jag tror att Hetcher kan faktiskt gå ganska långt Tror jag det ska bli sjukt spännande att se om jag har sett också. Jag började följa lite folk som jobbar med MMA i Spanien, lite kommentator i Spanien och sånt. Och flera av dem hade delat just att Hetcher skulle fightas i Sverige. Och jag vet att Hetcher har nog kommenterat lite MMA i Spanien också. Så att jag tror att många vill få den här. Liksom, vem är nästa Ilja Topuria? Nu säger inte jag att Hetcher är det, eller Etcher att det är han är nästa Ilja. Det, det, det säger jag inte. Men jag tror att de vill ha den här nästa spanjor på väg till UFC. Jag tror att vissa tittar på honom och ser att det kan mycket väl vara etter som blir den. och Jag tror det är med. Han har... Nu vet jag inte om Tapology har hunnit ändra alla siffror här men här har han i alla fall 6-1. Så jag vet inte om det, det är det som är eller om det blir att han ska få 7-1. Men, men whatever. Han har liksom en enda förlust och, och mycket vinster. Och har tagit sig an ett gäng liksom olika fighters, allt från stående får som bättre brottning och, och, och allt sånt där och han har liksom löst grejen och jag gillar när folk kommer ifrån en förlust och kan se vad man gjorde fel ändra och sen bara fortsätta bli bättre då är förlusten bara en lärdom och egentligen ingen förlust jag tror inte man ska snöa in för mycket på det här ah fuck jag har åkt på en tors liksom jag måste vara, det är klart att alla vill ha ett clean record, jag förstår det men, men det finns många som har haft ett ruskigt ojämnt rekord och sen lyckas ta guld typ Charles Dobronks, de det är nog ingen som räknade med att han skulle bli champ i alla fall inte vi som har följt sporten länge, räknade nog inte in honom i kaliben, den här killen kommer ta en titel liksom, han flög under raden och började till slut förlora, förlora, förlora radar upp vinster och vinster och till slut bara holy shit, den här killen har verkligen blivit bra och sent i sin karriär bara växlar om, så att förlust hit och dit det behöver inte betyda någonting. Du kan åka på tio förluster, men till slut kanske de tio förlusterna är det som gör dig till mästare i UFC ändå. Men sen vill du inte ha ett rekord som är ett tio och tro att du ska komma till UFC. Men ni, ni förstår vad jag menar. Så att, eh, roligt för mig blir det lite extra grej också med, med Spanien. Det vet ni redan. Tony Lampinen har nu fightats tre gånger i år på FCR. Eh, mötte Stigenberg, torskade inte att Stigenberg torskade utan han mötte Stigenberg och åkte på förlust. Stigenberg gjorde en, en bra match. Eh, jag skulle säga att Stigenberg fick då se ganska enkelt ut. Eh, så att, ja. Återigen, Lampinen blöder ju skit mycket Jag misstänker att han är ganska hård ärvävnad. Alltså jag, jag, jag önskar nog bara en sak men det är Tony Lampinen snälla, ta inte en match nu på i alla fall ett halvår. Eh, vila. <laughs> du, jag, jag tror att den här killen behöver nog vila lite jag tror att han behöver sätta sig vid the drawing board, ritningsbordet och liksom planera och och gå igenom lite grejer tror jag han behöver göra just nu jag tror inte att han ska vara så ivrig nu med att FCR kommer till Stockholm jag måste dit nu och fighta sig en gång till för att han hade en sjukt grym fight mot Bain kruxet nu är bara det att med tanke på hur relativt snabbt han förlorar så börjar, man i, börjar jag i alla fall då att ifrågasätta sig men, men fan hur, hur bra var han egentligen? för Bain sa ju det själv, jag hade ingen respekt för det inför den här matchen och det kanske var så att Bain såg förbi honom så jävla mycket och då blev det ett krig det kan mycket väl hända eh, och hade inte Gustafsson sett förbi honom kanske det hade varit slut redan i den första ronden, det är, så kan det vara absolut eh, men för mig drar nu istället sättet han har torskat på nu Två gånger efter matchen mot Bayne. Det skapar mer frågetecken för mig eh, när jag tittar på hur den matchen egentligen utspelade sig. Så att ja, Lampinen behöver nog vila, och jag tror nog inte att man ska boka in honom igen och hypa honom som att han gick det här värsta kriget. Ja, men efter det har han nog på jävligt mycket pisk, så här kommer kanske lite konstruktiv kritik att Boka inte Lampinen till Stockholm. Den behöver vila. Han måste ta det lugnt. Stigenberg, jävligt bra jobbat, alltså jättebra jobbat. Jag, jag gillar hans, hans stil, alltså den där, den där killen med, med sin längd och räckvidd som han har där inne i, i vältevikt. Um, ja, det är ju sjukt. Alltså, det är inte att killen kallas för lången liksom. Och han kan verkligen utnyttja det där så himla bra. Mm. Så att jag tycker Söder Fightium, hela gänget där, gör det bra. Jag älskar också att efter matchen så står liksom Anton Hellström och håller ett litet finger så här på, på Stigenberg. Det är gulligt, liksom. det, är, det är fina grejer. Men det är ett gäng farliga grabbar och tjejer som kommer från den där klubben. Så låter er inte luras. Stigenberg sa själv att han ville möta Andreas Gustafsson. Att... Om jag fattade honom rätt här tycker jag så att Bain hade kallat ut honom eh, först och att han gärna ville mötas. Han sa: det, Ja, men nu kör vi. Och eh, Brian Asbegren ville också möta Bain. Alla vill möta Andreas Gustason. Det är ganska tydligt. Eh, men Andreas Gustason i den här matchen, i den här galan, mötte i alla fall Dominic Schuber. Och jag lyfte väl då lite. att Dominic Schuber hade ju ett rekord med liksom, tio förluster. Eh, är det verkligen den här typen av matchning vi vill se? Bain behöver nog någonting annat. Han behöver ett mycket tuffare motstånd. Eh, nu vet jag inte jag exakt vad det var som gjorde att kanske den här matchen blev från början. Det kan ha varit att det var en kort varselmatch. Jag har ingen aning. Eh, men jag kände väl ganska snabbt att. fan, Jag vet inte om det är det här som, som eh, Andreas ska ha just nu. Han, han behöver ett tuffare motstånd helt enkelt. Eh, men det här var den matchen som blev. Och den var ju slut på vad var det? 8-9 sekunder tror jag det var en sjuk bomb från Gustafsson jag tror att han till och med följer upp den med, med några slag där nere, eh, sen bröts det och det obehagliga där var ju att Dominik låg kvar ganska länge på kanvasen, vilket blir ju lite så här oroväckande att se och det märktes ju också att det tog en del på Gustafsson att se att fan han ligger kvar liksom eh, och det det vill man ju inte riktigt se utan man vill ju faktiskt att vad ska man säga? Att folk mår, mår bra där inne och inte blir trasiga. Helt enkelt. Men han kom upp i alla fall och det var väldigt befriande att se. Martinez flyger in helt så här wow, wow my god! Superpeppad men som man ser att Gustafsson som är lite orolig nästan. Jo oh, shit, fan, jag hoppas att han lever. Lite mer så och, och det är klart. Det är skitbra att han kommer in med hög energi där Martinez men det blev lite... Jag blev lite full i skratt. Fan, jag bara, oj, det här är sådana kontraster. Den ena killen är, är orolig och den andra killen är superhype. Och det blev såklart mycket snack om Stigenberg. Eh, att så här: ja ah, men Stigenberg, ska inte ni mötas? Och, och det kanske är dags för er nu och gå match och sådär. Och ja, alltså det, det, det kanske är det är. Jag vet inte, Gustafsson Trente kallade ut någon direkt. så här att det var att han hade ett specifikt önskemål själv. Eh, så... Vem vet? Det kanske är den matchen som vi får till eh, Stockholm. Eh, inte mig emot. Jag tror att det där hade varit en jävligt bra match. För det blir också en sån här det, 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 det där blir en sån här hög, intressant match. För det blir där Städernas kamp. Västerås. Gävle. Vi har de här ändå nya ska jag säga. MMA-gymmen. Även om de nu har funnits ett tag. Men med nya menar jag att det är inte som att de här gymmen var liksom poppis på tidigt 2000 att så här åh oh, jävla du vet det. nu kommer en fighter ifrån Västerås som ska till UFC eller en jävlefighter fighter här som är med i UFC. Ungefär när Pablo eh, Paulo satt och kommenterade UFC på den tiden Utan, och, och det är det jag tycker om. Vi, vi vi har de här liksom det har verkligen alltså MMA har blivit på den nivån att vi har toppklubbar nu i städer där för kanske 15 år sedan 10 år sedan tänkte man inte på att i den här staden kommer att börja liksom växa fram ett gäng fighters, men vi har det nu och det är också det här återigen det här beviset på att MMA är jättestort i Sverige och det är så sjukt kul och därför är det så roligt när vi kan få det här så här Stigenberg, jävla Söders fightgym vi har Gustavsson Västerås Fight Club Västerås Fight Club så var det. Västerås var men det är alltså, det är bara är sjukt roligt. Jag hoppas att vi får det till, till Stockholm. Verkligen super super kul. Sen var det huvudmatchen. Det var titelmatchen. Johnny Toma skulle då försvara sitt bälte. Uh, nu har inte jag snackat med, med, med Toma men jag tror nog att Toma såg det här som den gången då han faktiskt fick sitt bälte på riktigt skulle jag nog, jag spekulerar hej vilt här nu, uh, det var ju titelförsvar men menar, nu vann han ju liksom en, en match på riktigt då och fick, fick verkligen titeln behålla den på riktigt uh, jag tycker det var en bra match utav båda två, uh, det var verkligen fram och tillbaka, det är så här man vill att en titelmatch ska vara, jättekul jättekul att se Johnny Thomas skulle egentligen då ha mött Renato Vidovic Med kort varsel fick Ruhola Josefi hoppa in och han gjorde det väldigt bra för båda bjöd verkligen upp till dans men i slutet av dagen så hamnade titeln hos, hos Johnny Toma och det tycker jag var korrekt, jag tycker att han var den som gjorde lite mer, men jag tycker inte liksom att Rohula ska inte känna något, något dåligt ändå utan det, var en, det här var en jättebra match och jag tror att det finns en stor chans att vi kommer att få se de här två igen Rohola försökte väl liksom få till matchen ungefär direkt och det personligen tycker jag nog inte att det är rätt väg att gå. Eh, även om argumentet är jag tog matchen på kort varsel. Ja, absolut. Men du har också tagit matchen på kort varsel och du vet vilka premisser du spelar under. Även om man, om man var nära så betyder det inte att man tar en match på kort varsel och förlorar den att man då per automatik ska få fighta som titeln direkt igen. Eh, jag kan fatta att det är den känslan man har, men det är som sagt inte enligt mig rätt väg att så här, gå, eh, men jag tror definitivt att vi kommer att få se de här två fighters igen, och eh, antingen om de möts att Toma fortfarande är ett kämt framöver eller att jag vet inte, det kan vara så också att Toma kanske hamnar någon annanstans nu, det vet vi inte, liksom men han har en titel han har fighters lite andra organisationer också eh, sjukt kul att se alltså, jag, jag, jag tycker det ja, det, här var, det här var bra vi, vi behöver mer mer såna här svensk intriger som vi, som vi har fått på de här galen och det är skitroligt. Jag gillar att det är, att matchningarna har varit på, på det här sättet så att superkul. Återigen jättebra arrangerat. Som Jörgen Slatt och där verkligen hatten av till, till alla er där. Eh, sjukt bra jobb. Fortsätt leverera. Det ska bli jätteroligt att se. Eh, det ska bli ve- det ska bli jätteroligt att se vad ni kommer att bjuda oss på under 2024. Nu har det blivit dags för intervjun med Patrik från Wolf så här kommer den. Patrik från Wolf Eye Promotion, välkommen till MMA-podden.
2: Tackar, ja, tackar. Ja.
1: Du, jag tänkte att vi börjar i den här änden. Eh, du och jag, vi träffades ju i Danmark på UFC och då var du fotograf. Och jag kan tänka mig att för väl, väldigt många så är ju du liksom fotografen. Så berätta gärna lite om dig och vem du är i MMA, på MMA-scenen och vad du gör på, på Fight Promotion.
2: Ja, absolut. Eh, som du säger för många är ju fotografen och det är ju där jag från är egentligen. Alltså... Ja, min thing är ju att jag fotograferar camp sport, det är väldigt mycket, men det är annat med ju såklart. Men för Wolf, så Wolf så är det ju som fotograf och, och har nu blivit att jag även är med och arrangerar grejerna lite kan man säga. Hitta matcher, gå då allting runt omkring. Even on a budget, quality is
0: non negotiable.
1: Hur kommer det sig att du hamnade i den rollen?
2: Eh, det kommer sig med att det svårt att det är säga exakt vad som hände. Men det stora är väl att David han blev sjukdriven en tag. Så han eh, ja, han lite utbränd. Det är ju mycket att göra med en gala ju såklart. Så han har tagit väldigt mycket ansvar på egen hand liksom och har gjort det väldigt bra ju såklart. Och har väl haft lite svårt att lägga över och på för andra. Så han har blivit det blev lite stressigt. Han behövde ta en, ta en liten paus och vi hade en gala på gång i Jönköping. Precis som detta hände. Och det blev det rätt naturligt att eftersom att vi har haft julkontaktning kring allting och jag är lite ett kontrollfreak själv och gärna vill ha insikt i saker och ting så blev det rätt naturligt att jag hängde med och hörde lite av hans uppgifter. Sen har han hela tiden skulle en bollplank, en dån, vilket är otroligt skönt. Så skulle det vara någonting som vet jag om att jag kan liksom skriva till David, ringa David, kolla läget liksom. Mm.
1: Ja, men, det är kul. det, det är
2: lite det
1: Ja, det känns ju lite som att det är den vägen vi, vi alla tar på något sätt i den här <laughs> MMA-bubblan är som det
2: vi... På banan, ja, det känns ju jag vi ska gå in
1: på bananskalet. Och det är, så har ju hela min MMA-resa varit också. Det är egentligen bara en mm. jävla massa bananskal som har lett mig till, till där jag har varit och, och det är och, och gör idag. Um, men ja. det är också ett tecken på att sporten är väldigt ung och... Um, det, gör, det gör, öppnar också upp dörrar för, för alla oss som ja, men är nya i gamet eller liksom vill mer i den här branschen. Så det är, det är jätteroligt. Men det är kul att du har ja, hamnat där. Det är, ett, det är ett bra gäng som du, som du har att göra med tycker jag.
2: Ja, det är underbara människor är det. Särkligen. Mm. Vi brukar säga det, för min, min sambror som är hänger med till galen och hjälper till oss. Vi brukar säga det, det är som att träffa äh, en familj som liksom kommer iväg faktiskt. Mm. Så det är absolut ett jättebra gång.
1: Ja, Familjefest är det snart på, på lördag. Eh, ni det, då, det är Kalmar ni kommer befinna er i, eller hur? Och det är andra gången, va?
2: Exakt. Ja, det i den 10 december. Då kommer vi till den 2 december. Eller? Ja. Och det är nyare ny också. Eller ny för oss blir det ju. En lite större som rymmer 1500 personer. Och förra gången var det 1000 personer ungefär.
1: Okej. Hur känns det att kliva upp i... Eh stolar helt enkelt platser och, och publik.
2: Det känns inte häftigt något vi alltså, vi fyllde ju AK Arena som vi var i förra året, ju. den fyllde vi, ju, så det känns inte häftigt nu. vi vet ju om att intresset finns och vi har ju sett det på biljettsorteringen också att det finns en väldigt stort intresse. Och eh, ja, det ser, det ser bra ut. det gör det. Och det känns bra.
1: Mm. Ja, men för roligt. Ja, Ska vi go get down to business här nu och snacka lite om matchningarna som folket har för sig fram emot?
2: Absolut. Eh, en match som blev klar idag på måndag eller annonserad idag det är, det, det var klart det är faktiskt George Joseph, Joseph från Örebro mot Adam Bojtayab, om jag nu inte släppar namnet, som hälls i Bojtombatsklubb. Det är en match jag verkligen ser fram för Adam har ju länge hållit på med kickboxing och tagboksning och har gått Ja, 20-talets matcher eller? Och eh, tar ju sig an Josef som har som det gått rätt så bra för SM i b Mm. Att till minnas av han med svensk mästare. Ja, du ser. Och han måste ju senast eh, Lilian Svärd i Jönköping och fick en kupp eh, a
1: för det är, ju det är lite som ett temat också på den här galan överlag. Det är ju det att det är många liksom nya talanger, om man säger så. Nya förmågor som kanske inte har hunnit bygga upp ett jättestort rekord. Och det Exakt. varierar ju såklart. Vissa har ju gått fler matcher än andra, men att det är liksom de här nya. Och det är det jag gillar med den här galan också. Att det är, ja men nya förmågorna får en möjlighet att eh, samla erfarenhet.
2: Precis. Vi försöker alltid matcha inga talanger med varandra. Mm. Just att jag har sett att det det blir roligast matcher och det blir ofta intensitet i matchen också. Och sen så vill vi ju ge fighters i södra Sverige fansen till att få synas som papper mot ju. Eftersom det, att det här är här och så Naturligt blir det ju de som brukar få chansen. Mm. Och det har vi en av fighters från Stockholm den här gången som gärna kommer och fighters på gala ju, Så det är jättekul.
1: Ja, ja men roligt. Och hur har efterfrågan varit där? Bland fighters är det många som hör av sig och vill gå på fighters på galor.
2: Ja, vi får ju meddelanden nästan varje dag om, eh, om det finns plats på och så fortfarande. Tyvärr är det så, eller tyvärr ska man så säga. Men man får den här lilla lyxen att man ibland får svara att tyvärr är ju fightkort redan färdigt mm. efter ja, ett par veckor egentligen. Den mm. kanske vissa matcher fallerar på grund av, ja, man kanske inte får svara alltid i tid eller fighter på andra planer eller på någon annan matchbokad innan det är, coach eller manager för att lyckas godkänna matchen. Eh, och då tittar vi såklart på någon annan motivet. Vi har väldigt mycket val ofta. Och just denna gången har vi inte haft några problem att hitta fajter Nej,
1: ja, Det är bra. Nu är li- ni badar i lyxproblem.
2: Ja men det är verkligen det. Det är sånt riktigt lyxproblem man gärna har.
1: Ja men det förstår jag. Det förstår jag.
2: Och det är kul också för det är då man matcher och det är så mycket sporten som har blivit i lilla Sverige. Liksom.
1: Ja men verkligen. Verkligen. Plus att nu är det som sagt det är den nionde galan som ni håller här också. Det betyder ju också att nu har ju folk uppmärksammat er och fattat att ni är en seriös aktör på, på den här scenen och då är det klart att folk vill dit.
2: Ja, precis. Det är, det är skönt att få det där lilla igenkännandet som man ändå står nu som, som organisation. Vi har även Danmark som har skrivit till oss och vill gå massor hos oss. Och, alltså det är jättekul. Vi får från alla håll och kanter. ut oss.
1: Ja, och jag ser ju när jag tittar på kortet, i alla fall det som finns här på Tapology just nu vilket är ett, ett, ett gäng matcher, men det är som att alla matchningar är svenskar mot svenskar förutom då Daniel Bergström och Rasmus Ellers. Finns det någon mer här som inte kanske står på den här eh, Tapologyn? Eller är det så att det är 99,9% det är svenska fighters?
2: De flesta är svenska, men däremot så har vi Steven Madinian som tränar på Anstor, Belgisk. De ska möta en särv, Mihaly Urajt, heter han. Okej. Okay. Så man kommer ju gå till en andra trottmatch och eh, möta en särv med väldigt mycket erfarenhet att vara 25 år gammal. Kanske inte det sexigaste rekordet, men det är ju tyvärr så att vi hade en annan match mot en irländare, Troy Gibson. Som eh, bara häromdagen sett av sitt eh, korpan. Oj då. Så vi fick glösa så snabbt att få ta Stefan med på att hålla honom aktiv i mm. ja, Men det, det var inte många som var beredda att tacka jakt två veckor ut.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Jag kan verkligen tänka med.
2: Så det, det var två minuter vänt faktiskt, denna, denna galan. den där, den där ut på taggade ja. det i kommer ut och sig idagarna istället.
1: Ja, grumt, grumt. Va, vad har vi mer?
2: Så, mm. så har vi första titel på i World Fight Masters. Det tror jag faktiskt. I A-klass, 70 kilo. Mm. Eh, Lättvikt. William Svär mot Benjamin Hadjian. William Svär är ju från eh, Dexter Titans. Och Benjamin är från Redline i Malmö. Och det är två killar som har funnits på amateur länge. Och har väldigt mycket erfarenhet på de två. Och eh, de har varit bra från de båda. De båda har känt ett par gånger. William dessutom har blivit... Eh, jag har tagit guld i 65-tiden. Riktigt bra ju. Ja, verkligen. Så det är, nej, det är en match som jag verkligen tar fram när Jag får höra lite från Håll och Kampson nu eftersom jag, jag är på Skåne. Mm. Jag känner ju en del folk på Redline och många som känner andra på det hållet också. Så får man höra liksom, ja ah, vem tror du och där? Och, <laughs> och så tror du matchen går och så. Samtidigt så får man ju samma sak från andra hållet. Ja. Ja, vem tror du vinner? Det är kul att höra den här snacken inför. Men tycker du att det har mer, mer nu inför de
1: här galan? Eller liksom känner du att det där har vuxit? Det
2: har, det har vuxit, absolut. Det är folk på min klubb här hemma ja. i Kristiansen som får mycket om galan nu. Och massorna som är som känner att när det är skånska fighters också så att det liksom.
1: Ja, just det. Ja, fan ro... ja men Det är kul, alltså, det är väldigt roligt att höra att det börjar bli så där
2: Ja, och sen det roliga här är ju det att William Svärd han har ju vunnit alla sina matcher på nu är vi uppe i fyra stycken har gått och han har vunnit alla i runt två på TKO. Oj. Oj. Är han
1: obesegrad också? Är... Jag, k- jag kollar på Tappology och de kan ju ibland diffa, men det står 6-0 här men är han helt obesegrad i där han är nu?
2: Då uh, hopp, hoppas man att han är helt ubesäget. Sen, mm. ja. sen vet jag att han har tävlat i Taibooksning också när det var corona-uppehållig. Mm. Men skämt är att han gillar att ta ner till marken och göra en liten habib. Nej. Jag för det är så att han vunnit som åkt. Men när han gick i Taibooksning så vann han på knockout där också. Ah. Så det, det finns viss power. I och Benjamin är ju otroligt uppe i bottarna. Okay. Och tränar ju som Ali Pahleb på Redline och har aktierat som coach och Sebastian Gonzalez och hela och Det är en tuff i den här. Mm.
1: Ja, du bygger upp det bra här nu. Striker versus Grappler. En är obesegrad och den andra är riktigt bra kommer från Redline och har ett tungt team i ryggen.
2: Exakt. Skulle jag skulle ändå inte vilja kalla William for Striker med tanke på hur han gör något mörkligt men han är väldigt allround. Jag vet inte riktigt var jag ska honom i det.
1: Nej. Ja, han får vara en MMA fighter,
2: det är... Exakt. Det går något en väldigt bra match att göra
1: ja Är det här typ... Uh, huvud... Det var co så sa det. eller?
2: Nej, det är uh, vår första, första match på uh, huvudkortet, faktiskt. Okay. Co-Main ja. är Steven Madelian mot Halerai. Okay, okay. Och sen main har vi faktiskt Daniel Bergström från Kalmar som möter Rasmus Elos från mm. Danmark. Mm. Och det är ju en match av båda... Uh, Ja, de går på sin första vinst. Både står som topp, men har gedigna varkunder och som amatörer, ju såklart. Eh, ganska liknande stilar, faktiskt. Ja. Duktiga grapplers. Ganska liknande stående. att cirka tio år båda två. Så där är mycket erfarenhet eh, på de killarna.
1: Ja, det här blir på något sätt en sån här omvänd, som so has got to go.
2: Ja, precis. Jag har tänkt på det helt mycket. Ja, <laughs> Fast här är ju positivt så, att, <går> att, att,
1: att spräcka den där nollan är ju bara en positivitet.
2: Exakt. Nu är det inte så nervös om att oj, kanske förlorar nollan, utan nu är det ja. nollan man vill bli
1: av. Exakt, exakt.
2: Men de båda har ju gått och så tidigare. Daniel Bergson gjorde ju sin toppdebit eh, hos oss på KVT-O mm. så, så att det Så sen skulle det vara att jag kom Och Rasmus har ju gått både amatör och process också. Ja. Han gick en amatörmatch i Halmstad i mars och gjorde sedan sin proffsförbud i Jönköping i maj mot Evan Madenjan. Och matchen i mars var ju verkligen en sån som var Fight of Night Contender. Där jag tror att de flesta minns bilden när Rasmus har alldeles blod i ansiktet. Men när han får sin äh, sin dumslut. Mm. Ja, det är det. en kille som han backar inte och det är definitivt en dålig helg.
1: Nej, nej, spännande, riktigt spännande ju.
2: Sen har vi faktiskt tiden på tår till som kommer precis efter William och det är som från Kalmahanmäst med. son. I A-klass. som ska försvara sig titel mot Gustav Sandelin. Världens längsta fighter skulle jag vilja säga, men så är jag just där på där
1: Vem av dem är längsta, sa du?
2: Uh, Gustav Sandelin. Typ 1995, men 95 eller
1: som
2: är en väldigt lång kille. Oj, ja. Har en väldigt uh, baserad stil. Han uh, gärna slänger mittlinjen hela tiden. Ja. Hon har vunnit mot uh, rotulerat motstånd som Pasha här bland annat. Som Stockholm. Okej. Okay. Och Thor han är ju väldigt intressant kille. när han uh, fighter så var ju i Kalmar förra året så där mötte han ju Josef Alzebede om bältet. Och tog hem det på submission i rond två. Eller, eller rond ett kanske till och med. Det lite blurrigt med. menar då. Men eh, Rönnick är och hans uppdragning information var att vara eh, hemma och isolera lite i garaget. <laughs> så eh, denna gången så ska man sätta på djupskiv eller någonting. Vi får se. Ja. Redo är han i alla fall för med...
1: Det är kul ändå att ni har fått in ett gäng liksom titelförsvar här också tycker jag. På den här ändå unga organisationen.
2: Ja, vi har ju några titlar nu som faktiskt finns i viklassarna, så vi försöker ju matcha dem så ofta som möjligt för att faktiskt ha bältet som någon som kommer att kunna gå runt mm. och dessa, dessa amatörer förtjänar ju en plattform där de kan få växa och så den här är någon som är mest att jag har ju
1: Ja Nej, men verkligen, det är helt rätt tänkt Vad, vad har vi alltså, mer som det... du har vill... Ja förlåt, kör
2: Nej, det blir väldigt spännande, vill jag bara säga. Mm. Men vad som finns. Det är kul att se hur de... så det kommer gå i dessa titelser, för det är inte helt lätta matcher vi har gett dem. Nej. Och det ska inte vara heller utsvar.
1: Nej, men exakt, exakt. Det är kul när folk får bygga sitt rekord på ändå ett, ett bra sätt, tycker jag. Ja, precis. V- vad har så vi har mer vi att belysa?
2: Jo, ja. <laughs> en som vi har listade, är faktiskt Deldacato. Även han från Kalmar och mm. Linus Jönsson från Göteborg på FIFA fight. Linus slogs på precis som bältet i uh, welterweight och förlorade på uh, Decision efter en otroligt underhållande match. Och uh, möter nu Delacate som också kommer från en förlust men han starta i karriären. Oh. Två killar som uh, absolut kommer att kunna ta det till matchen men jag tror de kommer att och, uh, trada en heller.
1: Ja, fan spännande.
2: Det, det är en sån fighter som många tidigare har tackat nej till. Just för att uh, han är ett riktigt jobbigt att möta. Killen kan hålla press och slå hårt. Så det ska verkligen bli spännande att se vad, vad som händer med denna. ja Linus det är ju sån som han är inte rädd på att komma till marken och graffa sig lite. Han är otroligt i Sen Det är som nära på att sätta en buggy och uh, i titelmatchen mot uh, Alexander Håkansson.
1: Shit, ja. Det är kul när det är de här lite ovanligare submissions också.
2: Ja, verkligen. Jag brukar säga det nu, bara för lite skämt, så att är det någon som plötsligt en buggy-show till Sverige i hemma, så är det ju på <laughs> Jag vet. Kanske kommer på lörd.
1: Ja, mycket möjligt. mycket möjligt. Men det här var ingen titelmatch i alla fall. Men det här var det som du sa var komin-event, va?
2: Nej, den är Nej. precis innan vad heter det huvudkortet.
1: Ah, okay, okay. Ja, okej okej. det är jag som kollar på fightcardet för att Tapology här det är därför.
2: Men okej. Okay. Ja, mm. det stämmer inte alltid när det tar på ordning så
1: där. det är för att du har dragit dem i för typ då? rätt ordning, det är därför jag sa, ja ah, okej, okay, men då måste det här vara co main, men, men jag ser bara att det är main, main event, men inte eller main card.
2: Ja, precis. Nej, main event har vi Daniel Bergstrom mot satt del och kommer in det material. Exakt, exakt.
1: Mm. Ja, men grymt. Är det någon mer match som du känner att du vill lyfta?
2: Vi har ju ändå en, en, en Apex-fighter från Kalmar. Mohamed Rashmani mot Osman Bakuev från Helsingborg. Mm. Så det, Vi har en hel del Kalmar-fighter faktiskt. Vi försöker ju matcha dem eh, från hemmapubliken publiken ju såklart. Och, och eh, ja, det är ju inte alltid lätt ju förstås med tanke på de vittklasserna som Mohamed Rashmani fightat i 65. Det är svårt att hitta fighters här ibland nu. Men vi hittar tufft mutter i Osman. Ja. och en väldigt intressant match med två stycken som, som gärna står på slått speciellt Mohammed som, som slänger och sparkar från alla håll och kanter och ser Det också. är väldigt spännande att se.
1: Ja, jag tänkte bara på en grej här när det gäller amatörmatcherna för de som inte känner till det då, det, är lite, det ser lite annorlunda ut dels reglerna kan variera beroende på vilken klass men bara så folk är medvetna också om att det okay. finns ronder som kommer att vara två ronder gånger tre minuter och sen så finns det då tre ronder då tre okay. minuter, men det är proffsmatcherna som är standard tre gånger fem så ingen upplever att fan vad snabbt fem yeah. minuter gick utan det är tre, minuter, tre minuters ronder när det right. kommer till amatörerna
2: Ja yeah det är A-klass ja. är ju eh, tre ronder, tre minuter som säger. Mm. Och B-klass är ju två och tre minuter. Ja. och eh, Alla matcher vi har i nyläget om ingenting skulle förändras grund av och så där, är ju A-klass eller pop. Så det är två fram- pop och eh, resten A-klass. Mm.
1: Hur, hur långt fram ligger ni redan i nästa års planering?
2: Eh, vi, har, vi har börjat spika datum eller vi har, vilket av rent så. Men eh, där är fortfarande lite eh, frågetecken. Men eh, nästa kommer att bli i Jönköping faktiskt. Och det kommer vi köra lite senare in på året. Vi kommer inte börja i februari direkt utan vi kommer att avvakta tills just i april-maj. Och då är det Jönköping vi kommer till just den gången.
1: Hur många galer siktar ni på att köra nästa år?
2: Och början siktar vi på sex stycken. Men... Eh, vi känner väl att, eller vissa känner att vi behöver ta lite paus och återhämta oss mm. Det är stressigt att fiktas galas här tightin ta på. Och eh, det kommer att vara mycket en vad nästa år. Så vi känner att vi, vi tar en paus ett par månader och så fiktar vi på fyra stycken efteråt.
1: Ja, det känns ju rimligt. men Och då har ni, ni har redan typ så här spikat datumerna så som ni kommer vilja ha dem.
2: Ja, Precis. Vilket också, de datorer kommer ut i just slutet av året också, så brukar vi släppa dem.
1: Ja. Har ni siktat på städer och sådär också? Ni håller er neråt i landet fortfarande, antar
2: jag. Ja, i lägger håller vi oss här nere i södra. Mm. Det kommer bli Jönköping. Vi har Kalmar inplanerat igen då om ett år, här i december. Sen så hemma basen Halmstad och så jobbar vi lite på en stad också som vi i nyläget ska kolla upp lite kring.
1: Ja. ja, men spännande. Spännande. Du, eh, ifall man inte befinner sig i Kalmar och kan se det här live, var kan man se det då?
2: Då kollar man på wolf.mma.tv så kan man eh, köpa pay-per-view eller så skaffar man ett abonnemang där man får och eh, så till ett väldigt mycket reducerat pris. Mm.
1: Ja, perfekt. perfekt. Jag kommer länka till de här grejerna i bion så ni kommer också kunna klicka in i där. Och som vi brukar säga befinner ni er i Kalmar så tycker jag absolut att ni ska gå och kolla live. Eh, innan vi avrundar, Patrik, är det någonting mer som du vill lyfta med Wolfite Promotion, galan som kommer, eller någonting annat med organisationen?
2: Jag vill mest tacka alla som dyker upp och alla som kör på och faktiskt stöttar svensk MMA. Det är inte en självklarhet att göra, det inte i dessa ekonomiska tider som vi faktiskt lever i. Så nu runt jul och allt firande, alltså det Det kostar att gå och kolla på galor. Det är kul att ni prioriterar det faktiskt. Mm. Det är väldigt uppskattat.
1: Snyggt. Det var riktigt bra. Jag håller med er där. Eh, Patrik, tack för att du var med oss och stort lycka till på, på lördag.
2: Tack så jättemycket och tack för att du fick vara med.
1: Och där har vi då nått slutet för podden för den här gången. Men innan det så vill jag bara säga att jag kommer att gå igenom helgens UFC och det avsnittet kommer att släppas I dagarna, antingen onsdag Alternativt torsdag kommer det Där kommer vi prata om galan som kommer Mellan Sarokan och Darius Och det kommer ni då att kunna lyssna på På Patreon Och grejen nu med Patreon är att i vanliga fall Så har jag att om man ska kunna lyssna på avsnitt Då måste man signa upp sig på tier 2 Alternativt tier 3 Men Det jag kommer göra nu i de nästkommande två månaderna är att är man tier 1 jag tror att man betalar en dollar i månaden för att vara tier 1 så får man då tillgång till avsnitten så att under de här två månaderna kommer man kunna signa upp sig på tier 1 och få tillgång till det som är MMA-poddens Patreon-avsnitt. Vill man stötta på den så kan man ju såklart signa upp sig på tier 2 eller 3 men man stöttar jättebra genom att signa upp sig på tier 1 också. Och om det är någon form av content som ni vill att jag ska producera som ska vara just exklusivt för Patreon så säg gärna till så ska jag se till att göra mitt bästa för att få det gjort. Med det sagt så vill jag såklart tacka mina tier 3 Patreons och det är Simon Svan, Roger, Filip Bergman Oskar Kalin, Mikael Jürgen Fläckerud, Fredrik Östevall Fredrik Bojang och sist men inte minst Kristoffer Pettersson. Tack så jättemycket för att ni på den på den högsta nivån. Och med det sagt så får jag önska er en fantastisk dag. Ha det bra. Hej då!